0: אנחנו היום רוצים לדבר גם על פרשת השבוע וגם אנחנו מתקרבים ליוד שבט שזה יום קבלת הנשיאות של הרבי מלובביץ' ויום פטירתו של הרבי הקודם מלובביץ' רבי יוסף יצחק זה מחזיר אותנו אחורה 73 שנים לשנת תש"י אותו יום שבו הסתלק הרבי הקודם למעשה באותו יום קיבל על, על עצמו הרבי את, את הנשיאות של חב"ד ובעצם מאז הכל היסטוריה ואנחנו פוגשים הרבה את השלוחים של הרבי, את התורה של הרבי ואנחנו נקשר גם את המאמר האחרון שאמר הרבי הקודם שמכונה הרבי הרייץ שאמר או נתן לציבור לקראת יום הסתלקותו, יותר נכון כתב את זה, <coughs> ובעצם הרבי ראה במאמר הזה צוואה רוחנית, ואנחנו נקשר את זה גם עם פרשת השבוע, דרך מדרש, והעיקר, כמו שהרבי לימד אותנו כל הזמן, להוריד את הדברים לתוך החיים הפרטיים. כשתורה נשארת מופשטת, היא נשארת ברובדים רק רוחניים, זה לא מספיק. תורה צריכה לרדת לתוך ההבנה, לתוך הרגש, ואחר כך גם לתוך העולם העשייה הפרטי שלנו. נתחיל כדרכנו בסיפור. הסיפור הזה חוזר אחורה לשנים הראשונות שהרבי קיבל את הנשיאות, מה שנקרא, את האדמורות. אז uh, מטעם איזשהו ארגון עלה רעיון וחיפשו דרך להנציח את השואה. אבל לא רק להנציח למספר מסוים של אנשים, אלא באמת להנציח בצורה חזקה שכולם יחוו את זה בזיכרון שלהם, אבל בדבר שפוגש אותם בוודאי. רוב עם ישראל מקיים בצורה כזאת או אחרת את ליל הסדר. ליל הסדר. אז עלה איזשהו רעיון כזה, שבכל בית יהודי בליל הסדר יהיה כיסא ריק. המטרה של כיסא הריק הייתה להזכיר לכולם ש... שעל הכיסא הזה יכל לשבת עוד יהודי שנספה בשואה. וכיוון שיש כיסא ריק והם יזכרו את הכיסא הריק כל הזמן, <אז> זה יהיה להם מול העיניים, אז לא ישכחו את, את הזכר של אותם שש מיליון קדושים שנספו בשואה. אבל כדרכם של דברים, ברגע שאתה עולה עם רעיון חדש, אתה צריך הסכמה. ובטח הסכמה מרבנים כדי שהדבר יתקבל. אז עלה בדעתם לפנות אל, אל הרבי. ולבקש את ההסכמה מתוך מחשבה שאם הרבי ייתן את ההסכמה לדבר הזה יהיה קל יותר ללכת לכל הרבנים או האדמו"רים או ראשי ישיבות וכולי, כל המנהיגים, כדי גם לקבל הסכמה לאותו רעיון. נכנסו אל הרבי והעלו את הרעיון הזה בצורה מאוד מפורטת, מה זה אמור לגרום, והרבי שלל את זה. לא רק שלל במובן שהוא לא יחתום על ההצעה הזאת, אלא שלל בכלל את הרעיון. ולמה? משתי סיבות. הסיבה הראשונה היא סיבה מאוד פרקטית. ליל הסדר זה חג שיוצאים מעבדות לחירות. זה חג שאמורים להרגיש חירות, חופש. וזה לא הזמן להזכיר את אותם קדושים של השואה. כתוב בקהלת, לכל זמן ועט. כל דבר יש לו זמן מיוחד משלו. אתה לא מזכיר את תשעה באב באמצע פורים. אתה לא מזכיר את פורים בתשעה באב. למרות שפורים הוא חשוב ותשעה באב הוא חשוב, אבל כל דבר יש את הזמן שלו. ליל הסדר זה חירות. חירות, שמחה, כל מעשינו בליל הסדר מסמלים את החירות. להזכיר כאן במקום הזה את אותם שש מיליון קדושים זה לא מתאים, זה דבר ראשון. ודאי שצריך למצוא להם זמן להזכיר אותם, אז יש זמנים מיוחדים מתי מזכירים אותם, אבל זה לא עכשיו. דבר שני, וכאן נתן הרבי רעיון, שהרעיון הזה אנחנו נמצא אותו עכשיו בתוך השיעור. מה רצה אותו צורר עם אח שמו בגרמניה? <coughs> רצה להכחיד חס ושלום את העם היהודי. בעצם אם אתה משאיר כיסא ריק, אתה איפשהו מקיים את המחשבה שלו. איפשהו אתה נותן יד למה שהוא רצה, כי הכיסא הוא ריק. במקום שהכיסא הוא ריק, תביא יהודי מבחוץ, שלא חוגג את שלא יודע מה זה ליל הסדר, אחד כזה, ותושיב אותו אל הכיסא. אז פתרת את שתי הדברים. א', לא הזכרת דבר של צער, וב', במקום ליצור מצב שאנחנו משאירים מקום ריק, אנחנו ממלאים את המקום הריק. הרבי כמה פעמים מציין שעזרה ברוחניות בסופו של דבר היא גם עזרה בגשמיות. כשאתה עוזר ליהודי להתקשר ולהתחבר לשורש שלו, אתה למעשה גם מציל אותו פיזית. כי הרי אנחנו יודעים שיש אחוזים מבהילים של התבוללות בעולם. ואם אנחנו מצליחים ליגוע ביהודי ולקרב אותו לקדוש ברוך הוא, אז למעשה אנחנו מצילים את העם היהודי. כי הרי זה לא כל כך משנה באמת באיזה צורה, חס ושלום, אפשר להכחיד את העם היהודי. אפשר להכחיד אותו פיזית, בפעולות כמו שעשו בגרמניה, ואפשר בהתבוללות שקטה להכחיד אותו דור אחר דור אחר דור. אם הבחור מתחתן עם בחורה לא יהודייה, אז הילדים אחר כך לא יהודים. זה לא כל כך משנה, אם הם לא יהודים, אז העם היהודי לא ממשיך בצורה כזאת או בצורה אחרת. אז אמר רבי, קח יהודי כזה, שלא יודע מה זה ליל הסדר, תושיב אותו על הכיסא, וממילא הוא יחווה את ליל הסדר, ויש סיכוי מאוד גדול שהנשמה שלו תתעורר, ואז באמת אתה יוצר מצב שאתה מתנגד לאותה גזירה איומה של להשמיד את כל העם היהודי. אז לא בצורה שלילית של להשאיר כיסא ריק, אלא אדרבה בצורה חיובית. אז הרעיון הזה, של לחשוב מה הגזירה, או מה הרע, או מה הדבר השלילי, ולהשתמש באותם כלים כדי לנצח, כדי להביא למצב רוחני יותר גבוה, זה הרעיון של השיעור. אז בואו נתחיל במדרש על פרשת השבוע. אנחנו יודעים שהסיפור המרכזי של פרשת השבוע זה הנושא של קריעת ים סוף. בשבוע שעבר עם ישראל יצא ממצרים. כן, שבוע שעבר זה קרה לפני 3,300 ומשהו שנה, אבל אנחנו חיים עם התורה, עם פרשת השבוע, אז זה למעשה מבחינתנו קרה שבוע שעבר בפרשת בו. אחרי שהוא כבר יוצא, והוא מגיע למדבר, אז שבוע אחרי זה, למעשה בשביעי של פסח, מה שנקרא, מתחולל הנס הזה שנקרא ים סוף, קריאת מה קורה כאן? מצרים, כל המצרים רודפים אחרי עם ישראל, עם ישראל מגיע... לדרך ללא מוצא, מצד אחד הים, מצד אחד המצרים, בשני הצדדים זה מדבר, אין לאן לברוח, צועקים אל השם, השם אומר למשה רבינו, מה תצעק אליי, דבר אל בני ישראל ויסעו, ובאמת נחשום בין עמינדב קופץ לתוך הים, והים נבקע, וכולם עוברים הנס הגדול הידוע של קריאת ים סוף. איך מתחילה השירה? אז ישיר משה ובני ישראל, כולנו מכירים את הפסוקים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם. ויאמרו לאמור, אשיר על ה' כי גאו גאה, סוס ורחבו רמה בים. אז. המילה הראשונה שפותחת את אז ישיר, זה המילה אז. אז יש מדרש מאוד מעניין. המדרש אומר, למה משה רבנו פתח באז? אפשר היה לחשוב שאז ישיר זה תיאור של התורה על שירת משה. המקדש אומר לא, המילים האלה, אז ישיר משה, הם חלק מהשירה של משה רבינו עצמו. והוא פתח את שירתו במילה אז. אומר משה רבינו, יש לי חשבון פתוח, אני אומר את זה במילים שלנו, יש לי חשבון פתוח עם ריבונו של עולם. אני חייב לו משהו. אני עשיתי דבר לא נכון, ואני רוצה לתקן. אבל אני רוצה לתקן בדיוק באותה צורה שקלקלתי. יש את המשל הידוע שרואים בן אדם חופר מתחת לפנס, בחול. מה אתה עושה? שואלים אותו. הוא אומר, איבדתי שם, מאה מטר מפה, איבדתי כסף. אז למה אתה חופר פה? איבדת מאה מטר מפה, מה יש לך פה? הוא אומר, שם חושך, פה יש אור. אז אם אני אלך לשם, יהיה לי חושך, איך אני אמצא? זה לא יעזור. אתה יכול לחפור ולחפור ולחפור ולהגיע לצד שני של הארץ. אם לא איבדת פה את הכסף, לא תמצא את זה פה. זה לא יעזור עם חושך או אור. במקום שבו קלקלת, אתה צריך לתקן. במקום שבו אומר משה רבנו במילה אז אני קלקלתי. זה מחזיר אותנו לסוף פרשת שמות. סוף פרשת שמות. משה רבנו הוא תחת הרושם של כל ההתגלות האלוקית שהולך להיות יציאת מצרים, ועם ישראל נמצא בעבדות. ומשה רבנו אומר לעם ישראל שהולך להיות יציאת מצרים, אבל מה שקורה בעולם זה בדיוק הפוך. ולא רק שאין יציאת מצרים, אלא עבדות נהיית עבדות יותר קשה. משה רבינו מרגיש שהלב עולה על גדותיו, קשה לו להכיל את הדבר הזה. הוא פונה לקדוש ברוך הוא בטענה, ואומר, ומאז, ומשתמש בביטוי, אותו ביטוי, אז, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. אני ציפיתי שברגע שאני מגיע לפרעה לדבר בשמך, יהיה נס, תה... יהיה יתחיל תהליך של גאולה. לא רק שלא מתחיל תהליך של גאולה, אפילו זה לא נשאר במקום. זה יורד כלפי מטה, והעבדות נהיית עבדות יותר קשה. אז איך? איך יכול להיות? איך יכול להיות שאתה אמרת על משהו מסוים, ואני לא רואה את זה? אז התשובה של הקדוש ברוך הוא הייתה, וירא אל אברהם, תחילת הפרשה אחרי זה, וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, שין דלת יוד. ושמי השם לא נודעתי להם, אומר הקדוש ברוך הוא, חבל על דעבדין ולמשתכחין. חבל על אלה שעבדו ואני לא מוצא כמותם. אמרתי לאברהם, שכל הארץ היא שלך, הוא בא לקבור את שרה, הוא היה צריך לשלם על זה כסף. הוא היה צריך להגיד לי, של עולם, אמרת שכל הארץ היא שלי. איך יכול להיות שאני משלם כסף על הארץ שאמרת שהיא שלי? וככה אצל יצחק וככה אצל יעקב. ולא הרהרו אחר מידותיי. ואתה מהרהר אחר מידותיי? כך אמר הקדוש ברוך הוא למשה. ולמשה רבינו היה בכל הזמן הזה עד יציאת מצרים ועד קריעת ים סוף, מה שנקרא בשפתנו, אם אפשר להגיד ככה, כבד על הלב. והוא חיפש להגיע לנקודה שהוא מתקן את אותו מקום שהוא קלקל. שהוא מחפש את האוצר או את מה שנאבד לו בדיוק במקום שזה נאבד. במילה הספציפית אז. איך מתחיל אז ישיר? אז ישיר. כאן הגעתי לתיקון. עכשיו אני שר, עכשיו אני מהלל. אז, כשאמרתי, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרהרתי אחר מידותיך. הרגשתי שמה שאמור להיות מבחינתי לא קורה. אבל כאן אני רואה שבסוף, אז ישיר משה ובני ישראל, הנה אנחנו חווים את קריאת ים סוף, הנה אנחנו יוצאים מהים לכיוון מתן תורה, ואחר כך לכיוון ארץ ישראל, ואיך אומרים? הכל מסתדר. בגמרא יש ביטוי. הבלה, מפיק הבלה. יש לנו נטייה ביום של קיץ חם לחפש משהו קר לשתות. ואנחנו חושבים, ויש בזה אולי גם מן האמת, שברגע שנכניס משהו קר לתוך הבטן, אז אנחנו נצטנן. האמת היא שמשהו חם מוציא את החום הרבה יותר. ולמרות שזה אולי לא נעים ביום חמסין לשתות כוס תה חם, אבל למעשה, אם אנחנו באמת רוצים להתקרר, הבלה, מפיק הבלה. חום, הבל, חום, מוציא חום. ככה זה עובד. אותו רעיון. אותו רעיון גם נמצא באותו אה, משל שמופיע בגמרא על כריתת עצים ביער. העצים ביער, ברגע שנוצר הגרזן, הברזל של הגרזן, העצים ביער נכנסו ללחץ. כי הגרזן הזה... יכול לכרות את כל העצים בים. הוא הרבה יותר חזק מכל העצים. אמר להם הקדוש ברוך הוא, עד שלא יבוא עץ ממכם שמשתף פעולה עם הגרזן לכרות אתכם, אתם לא תכרתו. הכת, הידית של הגרזן, עשויה מעץ. ובלשון הגמרא זה נקרא מיני ובי אבא לישדי בי נרגא. מהעץ עצמו עושים גרזן. הקט של הגרזן נעשית מהיער, העץ הזה נלקח או מהיער הזה או מהיער ההוא, אבל הוא נלקח מהיער, אותו רעיון. כשרוצים לכרות משהו, משתמשים באותו דבר עצמו על מנת לכרות אותו עצמו. הבלה מפיק הבלה, חום מוציא חום. משה רבינו מחפש דווקא את המילה, יכל להתחיל את uh, שירת אז ישיר, לא באז, אלא בכל מילה אחרת. הוא מחפש דווקא את המילה הספציפית הזאת, כי הוא מחפש לתקן את מה שמבחינתו מי אנחנו שנגיד על משה רבינו כזה דבר, כן? אבל מה שמבחינתו נר... מרגיש או, או, או מצופה ממנו עצמו, שדורש עדיין תיקון. המילה הזאת, ומאז באתי אל פרעות לדבר בשמך, המילה הזאת דורשת תיקון, וכאן תיקנתי אותה, אז ישיר משה, עשיתי מזה שירה. איפה זה עוד מופיע בפרשה? סוף הפרשה, סוף השירה, אז מיד אחרי גמר השירה, אז אתם יודעים, עם ישראל מצד אחד הוא כולו מלא שירות ותשבחות לקדוש ברוך הוא, אבל באותה מידה, שנייה אחרי זה הוא גם מלא טענות לקדוש ברוך הוא. אז מה כתוב? ואלה נועם על משה לאמור, מה נשתה? אין מים. למה? כי פסוק לפני זה כתוב שהם הגיעו למרתה, על שם שהמים היו שם מרים, רצו לשתות, אבל לא יכולו לשתות כי המים הם מרים. אז מה נשתה? ויצק אל השם, ויורהו השם עץ. השם הצביע על איזה עץ, אמר לו, קח מהעץ הזה. ולפי המדרש, אותו מדרש שמדבר על אז מול אז, אומר המדרש את הדוגמה הזאת, העץ הזה היה מר. אז הסברה נוטה, אתה רוצה להמתיק את המים? תכניס לתוך המים עץ מתוק. אז מים מרים, שתכניס לתוכם עץ מתוק, יש סיכוי גדול שהמים יתמתקו. עץ ניטרלי, <laughs> עץ מר. המים כבר בעצמם מרים, אתה מכניס עץ מר, אתה רק מוסיף מרות על המרות הקיימת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח את העץ הזה, עץ מר לחלוטין. יש במדרש כמה שיטות, מה זה היה, ערבה או עץ אחר. וישלך אל המים וימתקו המים. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בדיוק מה שאתה אמרת זה בדיוק מה שאני אומר. אתה רצית לפתוח בעז ישיר כדי לתקן את המילה עז. אני אומר לך שמשליכים דבר מר לתוך המים המרים, הוא נהיה מתוק. בהיגיון זה לא מסתדר, אבל זה לא היגיון. וכי נגיד שהקדוש ברוך הוא היה אומר להשליך עץ מתוק לתוך המים אז כן המים על פי טבע היו מתמתקים? גם זה היה נס. רוצה הקדוש ברוך הוא לסמן לנו שבמקום הקלקול המים המרים, העץ המר, כשהעץ המר המקולקל נכנס לתוך המים המרים הפעולה שזה יוצר זה פעולה של מתיקות. כי זה אותו רעיון לחפש את התיקון בדיוק איפה שהיה קלקול. ותכף אנחנו נראה שהמילה קלקול היא הפרשנות שלנו לדבר הזה. למעשה אלוקים נתן לכל אחד מאיתנו, בכל תחום, תיקון, מתנה. אלא שיכול להיות שבמשך חצי מהחיים שלנו השתמשנו בדבר הזה לכלכלה, לשלילה, ולא הבנו כמה אנחנו מחזיקים אוצר. הסתובבנו סביב עצמנו עם תחושה שיש לנו מידה שלילית שניתנה בנו, ואנחנו חיים אותה יום-יום, והיא מידה קשה לתיקון, אנחנו לא מצליחים לתקן אותה, ולא מצליחים לעבור אותה, וזו מידה שמכשילה אותנו פעם אחר פעם, זה לא כל כך משנה מהי המידה. אבל באמת, המידה הזאת, במקור שלה, אם נדע להתייחס אליה נכון, תכף אנחנו נראה איך, נגלה שהיא תיקון גדול, שהיא מתנה מאוד גדולה. אלא שלפעמים אתה לא יודע להחזיק את המתנה, תגיד כשאתה נותן מתנה לילד, הילד פותח את כל העטיפות, מוציא מתנה, ולא כל כך מבין מה זה. אז הוא מנסה להפוך את זה מהצד הזה לצד הזה לצד הזה, ולא כך מבין איפה פה המתנה, מה המתנה. חשב על משהו מסוים, והתאכזב שהוא גילה את זה. אתה משנה לו קצת את הזווית, ואתה מבין, מראה לו איך להתעסק עם הדבר הזה, פתאום הוא מגלה שיש כאן צורה. אז בואו אנחנו נראה, נתחיל, ב... יסוד של המאמר שדיברנו עליו, אותו מאמר שהרבי ריאץ כתב אותו כצוואה רוחנית למהלך כל הדורות. אז המאמר מתחיל במילים באתי לגני אחותי כלה. המילים הידועות בשיר השירים באתי לגני אחותי כלה. אומר המדרש, מדרש רבה, על המילים באתי לגני, ואומר לא כתוב באתי לגן, אלא כתוב באתי לגני, לגנוני. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא, חזרתי, תכף אנחנו נראה מאיפה, חזרתי למקום ההתייחדות שלי הראשוני עם כנסת ישראל, עם העולם. למה? כי בבריאת העולם עיקר שכינה הייתה פה בעולם הזה. זה היה מקום משכן המלך, העולם הזה, לא העולמות עליונים. <coughs> אלא שאז באו... סדרה, באה סדרה של חטאים וסילקה את השכינה, המושג הזה סילוק השכינה, מתחיל מחטא את החטא של אדם בחווה, אחר כך החטא שקין הרג את אבל, אחר כך דור אנוש ועבודה זרה, דור הפלגה, דור המבול וכך הלאה הלאה הלאה, 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 הלאה. <עד>, <עד>, עד שלמעשה השכינה, אם אפשר להתבטא <עד> <עד> ככה, מצאה את עצמה ברקיע השביעי. הביטוי ברקיע השביעי הוא לקוח משם. אם יש שבעה רקיעים, אז השכינה הסתלקה ברמה כזאת שהגיעה לרקיע השביעי. שוב, זה דימויים. אנחנו מדברים על דימויים, שלא נחשוב שיש כאן איזשהו מעבר פיזי מרקיע לרקיע, כי הקדוש ברוך אין לו גוף ואין לו דמות הגוף, אבל שכינה, עיקר שכינה כבר לא היה בעולם הזה. ואז באו שבעה צדיקים, בסדר של מי למעלה למטה, מבחינת סדר הדורות. מאברהם אבינו, שהוריד את השכינה מרקיע השביעי לרקיע השישי, ואחר כך יצחק. ואחר כך יעקב, ואחר כך לוי, ואחר כך קהת, ואחר כך עמרם, ואחר כך משה רבנו, ומשה רבנו היה השביעי, וכל השביעין חביבין, והוא זכה להחזיר את השכינה למקום הטבעי הראשוני שבה היא הייתה. איפה זה? באיזה אירוע? מתן תורה. במתן תורה כתוב, וירד השם על הר סיני נשלמה העבודה. אחרי אלפיים שנה, מבריאת העולם ועד מתן תורה, נשלמה הכוונה האלוקית של הורדת השכינה למטה. זה המדרש שפותח את אותו מאמר. מהמדרש הזה יוצא הרבי אריאץ לזה שכל תפקידנו במהלך כל החיים זה להשכין את השכינה למטה. עכשיו המילה למטה היא למעשה לא נגמרת. כל אחד בחיים שלו מגלה עוד מטה ועוד מטה ועוד מקום תחתון ועוד מקום תחתון מבחינה רוחנית. וגם במקום הזה, וגם בתוך הקושי הזה, או קושי הבא אחריו, הוא נדרש להשכין את השכינה. איך עם ישראל השכין את השכינה אחרי מתן תורה? מה היה הציווי הראשון? לעשות משכן. משכן. ממה היה עשוי המשכן? מה החזיק את המשכן? עצי שיטים. עץ השיטה. שיטים, אומר הרבי, זה מלשון שטות. אותו שורש. שטות נתפסת אצלנו כדבר שלילי. מה, אתה שטותניק? מה אתה עושה שטויות? אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אז שטות מזדהה יותר עם העבירה. אבל הנה, אפשר לקחת את אותה רוח שטות ולהפוך אותה לעצי שיטים. לא סתם עצי שיטים, אלא עצי שיטים עומדים, שמחזיקים את כל המשכן. למה? כי אין דבר שהקדוש ברוך הוא הטביע בעולמו שהוא דבר שנועד להיות שלילי. יש דבר שאנחנו בטעות אימצנו אותו לשלילה. תכף אנחנו נראה כמה דוגמאות. אבל במקור זה נועד להביא אותנו, גם השטות, גם הרוח שטות, נועדה להביא אותנו לגבהים עצומים. אם נדע להשתמש בה נכון. אם נדע להשתמש בכל מידה בצורה הנכונה, נצליח להפוך את השטות של הלאום הזה, של הקליפה, של השלילה, לשטות של קדושה. לדבר שאדרבה יקדם אותנו בעבודת השם. ושם במאמר מופיע סיפור מהגמרא, מסכת שבת. הגמרא מספרת על המורה בשם, בשם רב שמואל בן רב יצחק. אותו רב שמואל בן יצחק היה לו מנהג מאוד מעניין. הוא היה לוקח הדסים ובכל חתונה שהוא היה משתתף הוא היה עושה עם ההדסים, לשמח את החתן והכלה דרך אה, ג'אגלינג, מה שנקרא, לזרוק את ההדסים באוויר ולתפוס, וזה היה מאוד משמח את החתן והכלה. אבל היו חכמים של אותו דור שלא ראו את זה בעין יפה. זה מתאים לליצונים, זה מתאים לקוסמים, זה מתאים לכל מיני אנשים שמתעסקים במקצוע. אתה רב, אתה רב מכובד עם זקן לבן, מה אתה משתתה מול האנשים? או בלשון איך שהם אמרו לו, קמח ספלן סבא, סבא, הזקן, אתה מבייש אותנו. אנשים אומרים, תראו, תראו איך הוא משתתף בפני החתן והכלה. מספרת הגמרא, הוא המשיך בשלו, הם המשיכו בשלהם, כנראה שהמחלוקת הזאת ליוותה אותם עד יומו האחרון, ופתאום, ביום האחרון, ביום פטירתו, הם קיבלו שוק. ירד עמוד של אש, מספרת הגמרא, עמוד של אש מהשמיים, והפסיק, עשה חציצה. בין כל המלווים את המיטה שלו לבין המיטה. לומר, חבר'ה, אתם תשארו קצת אחורה. יש פה עסק עם צדיק מיוחד שיורד אש מהשמיים, ואפילו בדור הגמרא, שכל אחד מהמוראים היה, כן, מי אנחנו בכלל שנדבר, כל אחד מהמוראים היה קודש קודשים, גם בדור של הגמרא זה נס לא, לא ברור, נס שהפעים את הלבבות. וכאילו הוא אמר, חבר'ה, אתם קטגוריה אחת, הוא... כמה רמות מעליכם. ואז אמרו חכמי הדור, אותם אנשים שאמרו קמח ספלן סבא, סבא אתה מבייש אותנו, אמרו אהנא ליה שטוטי לסבא. ואחד הפירושים הוא השטות שלו. השטות שהוא היה עושה בפני החתן והכלה ומשמח אותם, השטות הזאת עזרה לו. עובדה שאנחנו לא עשינו את זה, ואנחנו במקום אחד, והוא במקום אחר. זה הקרש קפיצה מה שנקרא במאמר לזה שמידת השטות שעל פניו כל אחד היה אומר, מידת השטות, מה זה, זה דבר שלילי, אין מה לעשות עם זה בקדושה. עובדה שהשטות הזאת, שהוא מחל על כבודו, ועשה כאילו שטויות בפני החתן והכלה, הביא אותו למצב כזה שהוא שונה בקטגוריה והוא אחר לגמרי מאשר כל האמוראים האחרים. אז דיברנו על דוגמאות, ולמעשה, אם אנחנו נזכור את הרצף שאנחנו מדברים, עד עכשיו שדיברנו על המילה אז, פירושו היה קלקול, מול תיקון. אבל כאן בעצם אנחנו עוברים להגיד לא רק איפה שקלקלתי אני מתקן, אלא איך אני משתמש במתנת שמיים לפני קלקול בכלל. איך אני משתמש במתנת שמיים שניתנה לי כמתנה, ואני יודע להשתמש בה כמתנה במקום להשתמש בה כקלקול. זאת אומרת, השלב הבא הוא בעצם השלב שאמור להכין אותנו, או לתת לנו רקע, לתת לנו כלים, איך לדעת להשתמש נכון, זה לא כך משנה. אם עד עכשיו השתמשנו לא נכון, או מעכשיו מה אנחנו חושבים לעשות, אבל העיקר הוא איך אנחנו מזהים מתנת שמיים, ואנחנו יודעים לעשות את השימוש נכון במקום להפוך אותה לקלקול. אז בה, המאמר הזה הוא מחולק מה שנקרא לאותיות בשפה החסידית. אותיות זה כמו פרקים, אות א', פרק א', פרק ב', פרק ג'. באות או בפרק הרלוונטי לשנה בגלל שכל שנה חסידים לוקחים פרק אחד ולומדים אותו בעיון כי זה הפרק שמדבר לשנה, השנה ובכל עשרים שנה זה מתחלף ומחדש חוזרים על כל המאמר אז השנה זה פרק י"ג שמדבר על מידת הנצח בוא נבין קודם כל מה עושה מידת הנצח בשלילה ואחר כך נראה איך מידת הנצח או הנצחנות יכולה להוביל אותנו לעשייה ולפריצה של כל המגבלות של עצמנו, כמובן לחיוב. אז מי זה האדם הנצחן בשלילה? מה שתגיד הוא יגיד הפוך. בכל אירוע הוא זה שמתווכח, בכל אירוע הוא זה שלא מסכים עם אף אחד. הוא הזה שתמיד צועק ותמיד אומר ותמיד לא נכון ומה פתאום ו... כולם מגיעים לאיזה קונסנזוס שמסכימים על כל דבר, לא, תמיד יש אחד שיגיד לא, ולמה, וזה, והוא, והלך, וחזר. זה יכול להיות חדר מורות, זה יכול להיות בוועד הורים, זה יכול להיות uh, בוועד של מפעל, זה יכול להיות סתם, uh, כן, ועד בית של בלוק. תמיד מישהו שהוא הנרגן, התורן שאומר, ש- 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 לא, 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 אני מתווכח, לא, מה פתאום. על פנם מידה שקשה להסתדר איתה. מידה שמי שצריך לחיות איתה כל הזמן, בקירוב מקום מה שנקרא, מאוד קשה לחיות עם הדבר הזה. אז למה זה ניתן משמיים? בא הבן אדם ואומר, תשמע, ריבונו של עולם, נתת לי מידה שקשה לחיות איתה. נתת לי מידה שהיא מידה מאוד שלילית. מה אני אמור לעשות עם הדבר הזה? אני מקבל uh, פידבגים שליליים מהקהל, והקהל, האנשים uh, שבחברתי לא אוהבים את הנצחנות הזאת, אבל אני מרגיש שאני לא יכול. אני מרגיש שזה בוער בי, אני מרגיש שאני חייב להגיד ולהבע, וכל הזמן להיות נגד. מה עושים? במאמר הזה, הוא אומר זווית הסתכלות אחרת. בדיוק מהצד ההפוך. אלוקים נתן לך מידה במתנה, מידה שאמורה להביא אותך לגבהים שלא היית מגיע בלי המידה הזאת. בוא ניקח דוגמת תחרות, סתם תחרות ריצה. יכול להיות שבן אדם רץ מנקודה עד נקודה במהירות מסוימת, אפילו כשהוא רץ בכל הכוח שלו. אבל ברגע שאתה שם מולו מתחרה, הוא מגלה שהוא יכול לתת עוד קצת. זה לא משנה מה העוד קצת הזה, עוד קצת, מה קרה? המתחרה גילה בוי את מידת הנצח, ומידת הנצח היא כל כך חזקה שהצליחה להוציא ממני עוד שתי שניות של ריצה, או פחות שתי שניות של ריצה. וזה לא היה קורה אם הייתי רץ לבד. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לי מתנה. כשאדם מרגיש שמאיימים על החיים שלו, אז מידת הנצח מתגלה, והוא רוצה לנצח את כל מי שמאיים על החיים. איך? אולי בלברוח מהר, אולי בלנצח בקרב, אולי בלעשות כל מיני טקטיקות, אבל העיקר לנצח. הרבי סיפר באחד ההתוודויות, שבמלחמת העולם השנייה, היה מישהו שהיה באמצע, הוא היה בחדר אמבטיה. וכשבאמצע שהוא היה בחדר אמבטיה נפלה פצצה על הבניין. מי שמכיר את, את ההיסטוריה, זה הגרמנים יימח שמם, היו מפציצים בניינים אחד אחרי השני. והבניין התחיל לבעור בלהבות. ונסגר הדרך לצאת מהחדר אמבטיה לבית או לרחוב, כל, כל הבניין התחיל להישרף. מה נשאר? נשאר חור קטן, או שנוצר אז או שהיה לפני זה, חור צר מאוד, שממנו היה אפשר לברוח לרחוב. והוא הצליח להשתחל, אותו אדם, בחור הזה, בסדק הזה, וברח לרחוב. נגמרה ההפצצה, הכל היה חזר לשגרה, הוא אמר, אני חייב לחזור לבית, לבדוק, מה, זה, מה הסיפור הזה של החור הזה? האם זה אפשרי? הוא מגיע לאותו לא מקום, והוא רואה את החור הזה ומנסה לעבור, הוא לא מצליח לעבור. לא מצליח לעבור, ככה, ככה, ימין, שמאל, מזיז את היד לפה, לא עובר. מסקנה, שהבית נשרף, ואתה מגלה שהדרך היחידה לצאת מפה זה לצאת דרך אחור, אתה מגלה כוחות של גמישות, או מה שזה לא יהיה. עובדה, הוא יצא. הרבי סיפר את הסיפור הזה ברבים, הבן אדם אכן יצא החוצה מהמקום הזה. למה? כי נצח, מידה כזאת שמאיימת על החיים שלך, או מאיימת על ההצלחה שלך, זה יכול להיות מקסימלי. בלאיים על החיים, זה יכול להיות מינורי בלאיים על ההצלחה או על האגו אפילו. אבל משהו מאיים עליך, משהו חותר נגדך, משהו לא מאפשר לך להמשיך את החיים בצורה רגילה, אתה מגלה כוחות יותר גדולים. אז זה כאן קיצוני לגמרי, כשאיימו על החיים שלו באמת, אבל בכל תחרות זה מאיים על משהו. אז אתה מגלה עוד קצת, עוד פסיק קטן בתוך, ה, בתוך מה שאתה מסוגל לעשות. אז אותו אדם מתלונן חיים שלמים ואומר, ריבונו של עולם, אני נצחן, אני נצחן, אני נצחן, מה יהיה איתי? אני לא מצליח להתגבר על הדבר הזה. ולא מצליח להבין שהנצחנות מצילה אותו, שהנצחנות יכולה להציל אותו, שזאת מתנה אלוקית כדי שתגלה בעצמך עומק יותר גדול. אז זו דוגמה אחת. עוד דוגמה. דווקא ב... לצערנו ולעצבוננו ול... הגדול אנחנו חווינו בשבת את הפיגוע שבאמת גם השיעור יהיה לעילוי נשמת כל אלה שנהרגו, השם דמם. זה מעניין שיש מכתב של הרבי לפיגוע שהיה בתשט"ז, 1956 למניינם, פיגוע שהיה בכפר חב"ד שנכנסו מסתננים והגיעו לתוך הבית ספר למנחה בכפר חב"ד והרגו, אם אני זוכר נכון, חמישה תלמידים בבית ספר. זה היה שוד ושבר וזה היה אירוע קשה וכואב. ו... ילדים, ילדים צעירים, תלמידים צעירים בתוך הבית ספר. עולים ממרוקו והמדריך שלהם. ו... מישהו כתב מכתב לרבי. כתב לרבי, שמה ההסבר לזה? מה... יש לזה הסבר? יש לזה... הוא אמר, אותו אחד כותב לרבי, שהאם זה מה שנאמר בקרובי אקדש? ש... שבתורה, מצוין, שהקדוש ברוך הוא מתקדש על ידי זה שדווקא הקרובים שלו נספים. דווקא אלה שקרובים אליו. אז הרבי אמר ככה, אני אומר את תוכן האיגרת. האיגרת אומרת ככה, אנחנו לא צריכים לחפש חשבונות שמיים. לא העניין שלנו, לא העניין שלנו להסביר למה, מה כן? אנחנו צריכים לחשוב מה רצה אותו מחבל שהרג ואיך אנחנו עושים בדיוק הפוך, זה כן באחריותנו. למה אלוקים עשה? זאת לא שאלה, כי אני לא שואל על אלוקים למה, כי אני לא מבין את דרכיו. הנביא מתאר את זה כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכיי נאום השם. אנחנו לא יכולים להבין אותו. אבל כן אלוקים רצה שאנחנו נחשוב והחי ייתן לליבו איך אנחנו עושים הפוך ממה שאותו מחבל רצה? מה הוא רצה? הנה, זה מתואר גם ב- 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 בסיפור שלנו עם מצרים. מה אמרו, מה אמר פרעה? והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו ועלה מן הארץ. לכן אמר פרו, פן ירבה, פן עם ישראל יתרבה, אז צריך להשמיד אותו. לכן כל הבן הילוד, היאורא תשליכו וכל הגזרות האיומות שעשה פרעה. נצטרה והיה רוחץ בדמם של ילדים יהודים, כך כתוב. באה בת קול, רוח הקודש, ואומרת, אתה אומר, פן ירבה? אני אומרת, כן ירבה. משתמשים כמעט באותה מילה, במקום פן, שמא הוא ירבה, אומרים, כן ירבה. מה רבי אותו דבר? הוא רצה להשמיד, אנחנו מה נעשה? נוסיף. נוסיף, נוסיף במה? נוסיף בחיים יהודיים, בין אם זה ברוחניות, בין אם זה בגשמיות. וזה חוזר לנקודה הזאת, שמידת הנצח, לדוגמה, לא נועדה חס ושלום כדי להוריד אותך כלפי מטה, אלא להעלות אותך כלפי מעלה. מזה אנחנו חוזרים למה שהתחלנו לדבר על השטות. אז אומר הבן אדם, אני שטותניק, מה אני אעשה? כל פעם שיש איזה שיח אני זורק איזה בדיחה. מוצלחת או לא מוצלחת, זה בכלל לא משנה, וכל הרצינות של, ה, של השיח יורדת, כי, כי הורדתי את זה באיזושהי בדיחה. אבל מה אני אעשה? זה בוער בי, אני לא יכול. אני אספר לכם סיפור שהיה עם uh, משפיע ידוע שיהיה בריא בירושלים, ומתוך זה אנחנו נבין את, החי, את, ה, את המעבר הזה בתוך השטות עצמה. אותו משפיע שיהיה בריא הוא חד לשון, וגם יש לו טבע מאוד uh, נמרץ ומאוד... Uh, ובאמת בכל דבר הוא היה שולף איזו אמירה שנונה ואיך אומרים מעלה חיוך על האנשים אבל חיוך זה לא תמיד דבר שהיה צריך באותו רגע והוא לא הרגיש טוב עם עצמו אבל הוא הרגיש שזה בוער בו וכתב כשהוא נכנס ליחידות אצל הרבי נכנס לתוך החדר של הרבי כדי לדבר אחד על אחד פנים אל פנים עם הרבי הוא כתב את זה במכתב שהוא הגיש והרבי מסתכל במכתב ובמכתב הוא כותב שיש לי טבע, טבע של ליצנות מה אני עושה עם טבע הליצנות שיש בי? והרבי עונה לו ככה, ותשימו לב, התשובה של הרבי זה מאוד מעניין. במה שכותב בנוגע לטבע המרה הלבנה, הרבי לא משתמש בביטוי שטות. שטות זה הווריאציה או האינטרפטציה, התרגום שלך לטבע התוסס שבתוכך. יש מראה שחורה, כולנו מכירים את זה. זה <אז> העצבות והעצלות שזורק אותנו כלפי מטה, ויש את הקונטר שלו, המרה הלבנה. ואותו אחד ניחן במינון מאוד גבוה של מראה לבנה. וזה התבטא בעולם בשטות, בשטויות שהוא אמר, או ברוח שטות כזאת. אבל הרבי לא קורא לזה באיך זה התבטא, הרבי קורא לזה בשורש של זה. והשורש של זה קוראים לו מראה לבנה. ומראה לבנה זה לא דבר שלילי, זה דבר שאפשר להשתמש בו לקדושה, רק צריך לדעת איך עושים את זה. אז בא הרבי באותו מאמר ואומר, יש לך שטות. שטות חס ושלום שהובילה אותך גם לעבירות, כמו שאמרנו, אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. קח את השטות הזאת ותבנה איתה משכן, עצי שיטים. איך עושים את זה? איך מעבירים אחד לשני? אז רבי אמר, הדור שלנו, אני אומר את זה במינים שלנו, הדור שלנו ניחן בהמון המון המון, במינון גבוה של רוח שטות. ולצערנו, אנחנו רואים את הרוח שטות הזאת, כל אחד פוגש אותה. במהלך החיים. בדור שלנו, בדור הבא אחרינו, בנכדים, זה לא משנה. הדור המודרני, יש בו המון דברים שהם רוח שטות. המון דברים שההורים לא מסכימים למה שהילדים עושים, וזה לא ברוח הדברים שהם חינכו אותם, אבל זה רוח שטות. אבל אני רוצה לפרוק כל, ואני רוצה לעשות מה שאני רוצה, ולכן זה מתבטא בכל מיני צורות. פרטי לבוש, צורת דיבור, כבוד להורים, וכולי כל הדברים האלה. על פניו, דור כזה יביא משיח? דור כזה יזכה לביאת משיח, לתחיית המתים, לכל הדברים? הרי יש בו רוח שטות במינון הרבה הרבה יותר גבוה. רק היושבים בקהל שיחשבו בראש אה, איך אנחנו דיברנו להורים שלנו ואיך מדברים אלינו. איך אנחנו התייחסנו לאדם מבוגר באוטובוס ואיך מתייחסים היום לאדם מבוגר. האם זה שמישהו גדול ממך בשלושים, ארבעים, חמישים שנה, זה אומר היום משהו לנוע? כלפי חוץ הכלפנים, אני, אני לא מדבר על פנימה, על תוך הנפש. התוך הנפש תמיד נשארת טהורה, אבל כלפי חוץ, קשה לראות את זה היום. זה המון המון רוח שטות, מה עושים עם זה? הרוח שטות הזאת, היא, היא, המרידה הזאת, היא גם יכולה להיות מרידה הפוכה. ועובדה שהמשכן לא נבנה משום עץ אחר, אלא רק בעץ השיטה. ללמדנו שהשטות, השיטה, גם בונה משכן. איך? משתמשים בנכון. אותו גז. באוטו, אותו פדל שיוצר נהיגה קדימה, אותו פדל גם יוצר נהיגה ברוורס. זו השאלה איזה הילוך שמנו. אם נשים הילוך שנוסע קדימה, האוטו ייסע קדימה, אם נשים הילוך שנוסע קדימה, אני נחץ על אותו דוושה, אותה דוושה שלנו צריכה להיות ששטות לא ניתנה בעולם. כדי לעשות שלילה, היא ניתנה בעולם כדי לעשות חיוב. דרך אגב, המדרש מספר, שדוד המלך שאל את השאלה הזאת עצמה את הקדוש ברוך הוא, בשביל מה בראת שטות בעולם? למה יש שטות בעולם? אני יכול להבין הכל, את זה אני לא מבין. שאל כמה שאלות, אבל אחד הדברים היה שטות. הקדוש ברוך הוא אמר לו, יום יבוא ואתה תבוא חזרה אליי ותגיד, ריבונו של עולם, תודה רבה על השטות. מה היה? כששאול רדף אחרי דוד, ודוד רצה מקום להסתתר, הוא בחר מקום שנקרא גת. כנראה איפה שיושב היום קריית גת, אבל זה היה שייך לפלישתים. לא סתם לפלישתים, אלא המלך של גת היה אחיש, אח של גוליית. והאחיש, יש לו חשבון פתוח עם דוד המלך, הוא הרג את אחיו. באו אנשים ואמרו לו, אתה יודע מי נכנס לתוך הממלכה שלך? דוד! זה ההזדמנות שלך לסגור איתו את החשבון, דוד שהרג את אח שלך! מה עשה דוד? היה רירו, כך אומר המדרש, היה רירו יורד על זקנו, הוריד ריר על הזקן, וה... כתב על הכתלים, על הקירות, כתב אחיש, מלך גת, חייב לדוד כך וכך כסף. אז כשאחיש ראה את זה, אומרים לה, מה אתם מדברים? דוד, זה דוד המלך? זה משוגע, זה שוטה. תסתכלו איך הוא נראה, תסתכלו, רירו יורד על זקנו. תסתכלו את השטויות שהוא כותב על הקירות של הבתים. עזבו, תשחררו אותו. <חזר, חזר דוד לקדוש ברוך הוא אמר לו, ריבונו של עולם, אני אמרתי למה שטות? אני אמרתי ששטות זה דבר מיותר, התברר שהשטות הצילה לי את החיים. שטות זה הטיה מדרך האמצע, או הטיה כלפי מטה, שכמו שאמרנו אנחנו רואים אותה ואנחנו מרגישים אותה, או כמו במקרה של המקדש הטיה כלפי מעלה. זה אותה דוושה בדיוק במקום שהיא תיסע אחורה, היא יכולה לנסוע קדימה. וכך שטות וכך כל מידה אחרת. כל מידה, גם קמצנות. אדם שרואים לו שאלה אז למה אני קמצן? אני לא יכול להוציא שקל לצדקה, לא יכול. זה לא נכון שנבראת כקמצן לא להוציא שקל לצדקה. זה כן נכון שנבראת עם טבע של להסתכל על כל כסף לאן הוא הולך. Okay. אוקיי, אבל, אבל בכלכלת בית זה דבר פנטסטי. ואותו דבר הפזרן, הפזרן אומר, טוב, לצדקה אני נותן, אבל הבית שלי מתפזר, אני קונה סתם דברים שאין בהם צורך, אני קונה במקומות שאני לא עשיתי השוואת מחירים, ואני מוצא את עצמי בסוף, בסוף החודש, עם מינוס, כי אני פזרן. מידת הפזרנות או מידת הקמצנות היא מידה שניתנה לעבודת השם במינון מדויק של אלוקים. שבמחשבה נכונה אתה יכול לשים אותו איפה שאתה רוצה. את הפזרנות בצדקה ואת החסכנות, לא נקרא לזה קמצנות, אלא את החסכנות בכלכלת הבית. במקום לעשות הפוך, בכלכלת הבית לשים את הפזרנות ואת כל הקמצנות לשים בתוך הצדקה. אז המינונים, או איפה אני שם את זה, זה החלטה שלי. בשיעורים הקודמים הבאנו הרבה את המשל של האש. אפשר להגיד על אש חיובי או שלילי? מה זאת אומרת? שים אותה מתחת לווילון, כל הבית נשרף. שים אותה מתחת לסיר מרק, קרא לך סיר מרק, מבושל. אין חיובי או שלילי, וגם בשטות אין חיובי או שלילי, וגם קבצנות אין בה או שלילי, כי אין כזה דבר. זאת מתנת שמיים. מתנת שמיים ניתנה כדי לעבוד את הבורא, כדי לתת מתנות חזרה לבורא. רק צריך להכיר בזה, רק צריך לזכור את זה, וכל הזמן לחשוב, אם אלוקים נתן לי את זה, סימן שזה טוב. איך אני עושה בזה שימוש? לפעמים אנחנו יודעים לעשות את זה לבד, את המתמטיקה, להעביר את זה למקום הנכון. לפעמים לא צריך להתבייש, עשה לך רב, וקנה לך חבר, צריך להתייעץ. איך מעבירים מידה אחרת? אבל בואו נחשוב מה יקרה הפוך. אנחנו לוקחים את אותו אדם עם טבע המרה לבנה, התוסס, האוהב לזרוק מילים. ואנחנו מקמטים אותו בכוח, ואומרים לו תסגור את הפה כל החיים ואל תגיד שום דבר, ותשנה את הטבע שלך הפוך. אז כי משהו בו בפנים לא מצליח להתבטא. זה הוא, והפכנו אותו למשהו שהוא לא. ויש היום השם ישמור כל מיני אנשים ששמים אותם בכל מיני מקומות פסיכיאטריים, ועם כדורים מסוימים מקמטים אותם והופכים אותם למשהו שהם לא. ואין להם צלם אנוש. אתה פוגש אותם, גם אם מצליחים לתקשר איתך בצורה כזאת או אחרת, אתה רואה שהוא כבוי לגמרי. למה? כי הכדור הרס כל חלקה טובה. יכול להיות לפעמים שזה נצרך ואין ברירה, אני לא נכנס לדבר השם, זאת לא השיטה, בטח לא לכתחילה, יש תמיד מקרי קיצון. אבל בעבודת השם השיטה היא, קח את המידה הזאת שאלוקים נתן לך כמתנה ותעביר אותה לתחום של הקדושה. זה העבודה, זאת העבודה של הדור שלנו. את השטות הזאת שחס ושלום גורמת לנו או גרמה לנו לרדת מדרך הישר כלפי מטה, אנחנו גורמים להטייה כלפי מעלה, להטייה של קדושה. רק uh, נסיים במשל מאוד פשוט, אבל המשל הזה יכול לתת לנו גם כלי ל- ל- לעבודת השם הפרטית שלנו. מה תעשו אם אתם נוסעים בכביש, לא במהירות מופרזת, תכף תבינו למה, ואתם, מאה מטר ממכם, מגלים גזע עץ על הכביש? מה התגובה הראשונית? לפני, לפני מה תעשו בפועל. מה התגובה הראשונית? <ett regret> נעט, נעט. אוקיי. ואם אנחנו אנשים מאוד טובים ודואגים לסביבה, מה הרצון שלנו לעשות עכשיו? מזיזים את העץ. לאיפה? לצד. וממשיכים לנסוע. עכשיו תחשוב בעיניים של נגר. עשת את הנסיעה לאט לאט, ראית גזע עץ. מה עכשיו אתה עושה? מנסה אותה. לוקח אותה הביתה! לוקח אותה למפעל! יש לי גזע עץ! מתנה משמיים! כל מי שעבר בכביש עד עכשיו ראה בזה מכשול. אני רואה בזה תיקון. אני רואה בזה מתנה. זה סחורה. סחורה? אז עכשיו, במקום לקנות את הסחורה הזאת, משווק שיעשה עליי קופה, אלוקים שלח לי גזע עץ, נפל מעץ, היה שערה, לא משנה מה. כן? עכשיו תגידו לי עכשיו, זה גם יכול להפוך להיות... נכון, זה גם יכול להפוך להיות מכשול, ברור. אבל אם אני יודע ויש לי כלים איך להפוך את, 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 את הדבר הזה למשהו אחר, אחר. אחר אני לוקח אותו לנגריה, חותך אותו, עושה אותו. ועכשיו יש לי פרנסה מהדבר הזה. זה בדיוק החיים שלנו. כל פעם שאנחנו פוגשים בחיים שלנו גזע עץ זרוק על הכביש, אנחנו צריכים לחשוב שאנחנו הנגרים. אנחנו אלה שיכולים לעשות משהו עם הגזע הזה, לשנות אותו, למקצע אותו, ל- לשייף אותו, ולהפוך אותו לסחורה שאפשר לעשות איתה משהו בעבודת השם. אז כל קושי, נזכור שכל קושי הוא הזדמנות חדשה כדי להגיע יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, ומהשטות של הלאום הזה, נהפוך את זה לשטות של קדושה, השם יעזור לנו, יזכנו ויקיימנו, שאז השם נזכה ונתקרב Amen. עוד ועוד לביאת משיח צדקנו בקרוב ממש. Amen.